0: ¿Cuáles son las causas de la Guerra de Troya? Aquí ya empezamos con las causas mitológicas. Es decir, hemos estado viendo un poquito, eh, haciendo una introducción más o menos histórica a la Guerra de Troya, a Troya. Y ahora vamos a empezar ya con el mito, ¿no? Ya vamos a, bueno, Homero y autores posteriores, el imaginario griego en general, en fin, causas de la guerra de Troya. Pues eh, Gea, que es la madre tierra, estaba cansada de que hubiera tantos humanos, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, estos humanos estaban viviendo en ella... Y bueno, pues ya pesaban mucho y además decía, hombre, es que encima de que son tantos, eh, son muy impíos con los dioses, ¿no? Entonces, eh, esto no me gusta. Entonces Zeus, como buen muchacho, dice, bueno, pues eh, lo que podemos hacer... Es provocar las guerras tebanas. Las guerras tebanas las hemos visto ya en los ciclos anteriores, ¿no? Un par de guerras tebanas, pero esto no fue suficiente porque, bueno, al fin y al cabo no murió mucha gente en las guerras tebanas que solo habían ocurrido, o casi solo habían ocurrido en el mundo griego, ¿no? Entonces eh, Zeus dice, ah, pues puedo mm, crear un diluvio. Y, bueno, Momo, que es la bueno la divinidad relacionada a la burla, pues, por supuesto, se tuvo que burlar de Zeus. Y le dice, sí, hombre, eso de los diluvios está ya muy visto, no vayas a hacer otro diluvio. ¿Por qué no hacemos algo más original? Vamos a causar la Primera Guerra Mundial. Es decir, vamos a causar una guerra entre Europa y Asia. Y esto, pues, al final, Zeus dice, ah, pues sí, eh, me gusta la idea, vamos a hacerlo. Bajamos a la Tierra y eh, Leda y Tindario tuvieron a Castor y Polideuces, que, bueno, ya hemos hablado de Castor y Polideuces, eh, habían sido dos argonautas, y también tuvieron a Helena, que esta será la famosa Helena de Troya, que realmente deberíamos hablar de Helena de Esparta, ¿no? Pero bueno, Helena de Troya y Clitemnestra, es decir, eh, eran Castor y Polideuces o Castor y Pollux, y Helena, la mujer de Menelao, y Clitemnestra, la mujer de Agamenón. Elena, como ya sabemos, era la mujer más bella del mundo, y entonces tuvo, bueno, varios pretendientes, tuvo muchos pretendientes, y el primero de ellos fue el famoso Teseo, ¿no? De hecho, eh, pues Teseo estaba tan enamorado de Elena que fue cuando Elena todavía era una niña, intentó secuestrarla tal cual, eh, la lió un poco parda, pero al final nada, ¿no? Al final Teseo se quedó sin Elena, y finalmente Elena ya cuando se hizo mayor, pues, eh, claro, era era tan bella que eh, por alguna razón se le permitió que ella misma eligiera a su marido, ¿no? Entonces dice, ah, pues me gusta Menelao, el rey de Esparta, que, bueno, es un, un rey muy poderoso, muy rico, tal y cual, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, al final eligió a Menelao y se casó con Menelao y tuvieron a Hermione. Luego, todos los pretendientes, es decir, porque había como una especie de mm, concurso de pretendientes y antes de que Elena eligiera, pues todos los pretendientes dijeron vamos a ser colegas y vamos a hacer un juramento de que eh, todos nosotros, sea quien sea al que elija Elena, todos nosotros, si algún día el, el elegido tiene un problema, pues todos nos aliaremos ...y e intentaremos ayudar al elegido frente bueno, a cualquier tipo de problema, ¿no? Esto, por supuesto, será luego lo que lleve, básicamente, a la guerra de Troya, ¿no? Ya habíamos contado que París era un príncipe troyano y había sido favorecido por Afrodita en el famoso juicio de París. Ya hemos contado el juicio de París, así que no lo vamos a volver a contar. Entonces, básicamente fue favorecida por Afrodita en el sentido de que a París se le concedió el amor de la mujer más bella del mundo. Entonces, bueno, pues eh, París, en una embajada a Esparta, pues bueno, fue allí a visitar Esparta, tal y cual, y mmm, dio la casualidad de que por aquel entonces Menelao se tuvo que ausentar bueno, cosas de reyes, ¿no? De que tienen que estar viajando, tienen que estar creando, manteniendo relaciones, no sé qué. Entonces, Menelao se ausentó y París, pues, aprovechó la ocasión, sedujo a Helena y se la llevó a Troya. Aquí muchas veces se habla del rapto de Helena, se habla del secuestro de Helena, pero no, o sea, Helena se fue totalmente por su propia voluntad, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, París tal cual, la sedujo y se la llevó a Troya. Entonces, era la diosa Hera, que ya sabemos que es la diosa de los matrimonios y todas estas cosas, pues, eh, claro, le, le dolió mucho que Elena vulnerara así su matrimonio, que para Hera es lo más sagrado que hay en el mundo, ¿no? Los matrimonios. Entonces Hera envió a Iris, ya sabemos que Iris es la mensajera de Hera, y eh, Iris se lo anunció a Menelao. Y Menelao, pues, eh, lógicamente, lo primero que hizo fue eh, pedir ayuda a Agamenón para concentrar un ejército griego a la cabeza de los pretendientes, ya que, bueno, estos pretendientes habían jurado ayudar al elegido en cualquier tipo de ocasión. Entonces, pues, efectivamente, Agamenón, que era el rey de Micenas, lo veremos más, a, más adelante, eh, y por tanto el rey más importante en, esta, en este periodo, pues eh, Agamenón y Menelao empezaron a concentrar este ejército a la cabeza de los pretendientes y de otros caudillos que no habían sido pretendientes, pero bueno, eh, iban y decían «Mira, que vamos a ir a saquear Troya, que tiene mucho, muchos tesoros, mucho oro, tal y cual, eh, si nos ayudas, pues te llevarás una parte». ¿no? Y, y, y bueno, pues muchos caudillos decían que sí, y entre estos otros caudillos que no habían sido pretendientes estaba nada más y nada menos que Aquiles. Una vez que ya habían conseguido bueno, convencer a todos los pretendientes, los otros caudillos, pues la flota se reunió en Aulide que bueno, simplemente es una ciudad. Y allí el adivino Calcante, era un, bueno, un adivino griego, había vaticinado que los griegos conseguirían ganar la guerra tras nueve años luchando. Lo que no, lo que no había previsto Calcante es que, bueno, lo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, algunos griegos decían, hombre, nueve años es mucho, no sé qué, pero... Pero bueno, dicen, venga, si al final vamos a ganar, pues venga, vamos y mmm, que sea lo que Dios quiera. Entonces, emprenden el viaje y llegan a una ciudad, y ellos creyeron que esta ciudad a la que llegan era Troya, ¿no? Entonces, pues, pam, 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 saquean la ciudad, y cuando saquean la ciudad dicen, bueno, well, pues no tiene tanto oro, ¿no? no y, y además, ¿dónde está Elena? A, a ver si esto no va a ser Troya. Efectivamente, aquello no era Troya, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, dicen, bueno, pero esto que nos llevamos, ¿no? Todo el saqueo. Y ahora sí, vamos a Troya de verdad. Pero entonces, eh, como habían saqueado esta ciudad, pues posiblemente algún dios eh, estaba ofendido. Y entonces hubo una tempestad y los dispersó. Y entonces, pues claro, en esta tempestad eh, fue un poco en plan de mmm, sálvese quien pueda, tuvieron que volver cada uno a su reino, tal y cual, y al final tuvieron que esperar... 10 años para volver a reunirse otra vez en Áulide. Entonces, ya de momento han pasado 10 años. Esto no lo había eh, vaticinado Calcante, ¿no? ¿Qué pasó? Que mientras Agamenón estaba allí en Áulide, esperando que terminaran de llegar los, eh, los demás caudillos con sus barcos, tal y cual, pues Agamenón estaba en una cacería y, bueno, pues con su arco cazó un ciervo inmenso, un ciervo precioso, un ciervo, bueno, un ciervo divino de la muerte. Entonces, pues, Agamenón dice, ah oh, esto ni siquiera Artemis podría haber cazado este, este ciervo. Ya sabemos que los dioses son unos picados y entonces eh, Artemis eh, se sintió deshonrada y ahora dice, sí, pues ahora voy a parar los vientos. ¿Y qué pasa? Pues eh, una flota tan numerosa de barcos, ¿no? pues, tengamos en cuenta que había pues cientos de barcos de todos los sitios griegos, entonces eh, toda esta flota no podía eh, navegar si no había vientos, ¿no? porque bueno esto de los remos y tal no se llevaba por aquel entonces, entonces Artemis en venganza para los vientos. Entonces Calcante dice, Agamenón, la has liado porque no podemos ir a Troya porque no hay viento y la única forma de que vuelvan los vientos es si sacrificamos a, bueno, a tu hija Ifigenia. Entonces bueno Agamenón dice, bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? ¿no? Si hay que sacrificarla, la sacrificamos. Entonces eh, Agamenón fue allí a la habitación de la niña. Por alguna razón eh, Ifigenia estaba allí también en Áulide, no se sabe por qué. Entonces, eh, va allí a la habitación de la niña y le dice, «Mira, que he convencido a Aquiles, que bueno, ya sabes que Aquiles es muy guapo, muy valiente, muy rápido, muy de todo, y lo he convencido para que se case contigo. Entonces, bueno, ponte este vestido así tan bonito y venga, vamos que te casamos». Entonces, pues, Ifigenia muy feliz, se pone el vestido, tal y cual, y cuando llega al altar, resultaba que el altar no era para casarse, sino para ser sacrificada. Esto, pues, eh, bueno, eh, no le gustó mucho, obviamente. Eh, pero eh, al final, en el último segundo, eh, Artemis se apiadó de Ifigenia y entonces eh, se la llevó. Aquí lo vemos, ¿no? En el cuadro este de Francesco Fontebasso, eh, tenemos a Agamenón, no sé si es Agamenón o Calcante, posiblemente Agamenón, es su propio padre, con el cuchillo a punto de, eh, de matar a su hija Ifigenia, y vemos cómo Ifigenia, es traída hacia el cielo y bueno, es salvada, ¿no? Hay otras versiones que dicen que en el último momento, bueno, eh, básicamente Ovidio en sus metamorfosis, ¿no? Dice que Ifigenia en último momento eh, fue metamorfoseada en un ciervo, entonces lo que sacrificaron fue un ciervo y no a Ifigenia, en fin, eh, la cuestión es que al final efectivamente consiguieron salir, por cierto, que eh, este tema de que Agamenón hubiera cogido a su hija Ifigenia, esto sería una de las razones por las que Clitemnestra, la mujer de Agamenón, y por tanto madre de Ifigenia, se picara bastante con Agamenón, y bueno, pues le estaba poniendo los cuernos, tal y cual, ¿no? Lo veremos más adelante. La cuestión es que, efectivamente, los vientos volvieron, los griegos pudieron zarpar por fin. Recordemos que ya habían pasado 10 años, entonces los griegos eh, empezaban a impacientarse, ¿no? Dicen, Joder, han pasado ya 10 años y ni siquiera hemos llegado a Troya entonces bueno, finalmente eh, conquistan Ténedos, y allí en Ténedos pues eh, Filoctetes que era un héroe bastante importante, entre otras cosas porque eh, por alguna razón Filoctetes tenía en su poder las flechas de Heracles que era pues algo así como una reliquia era algo muy poderoso, recordemos lo vimos en las clases de Heracles que las flechas de Heracles estaban impregnadas en, la, eh, en el veneno de la hidra de Lerna ¿no? entonces eh, pues estas flechas eran muy poderosas. ¿Qué pasó? Que a Filoctetes le picó una serpiente allí en Tenedos, entonces los griegos, pues un poco cabrones, la verdad, eh, dijeron, uff, con la peste que te huele este pie, eh, nosotros no te llevamos a Troya, porque, bueno, si vamos a tener que estar allí luchando nueve años, y tú con esta peste, pues aquí te quedas. Total, que al final lo abandonaron en Tenedos. Lo que pasa es que ya en el noveno año de guerra, Calcante dice, mira, esta guerra, la única forma con la que podemos ganarla es si tenemos las eh, flechas de Heracles y recordemos que las flechas de Heracles efectivamente las tenía Filoctetes. Entonces, Odiseo y Neoptólemo, Neoptólemo que también se llama Pirro, es el único hijo de Aquiles, que por cierto era muy salvaje este Neoptólemo, eh, lo comentaremos un poquito más adelante. Entonces, Odiseo y Neoptólemo, eh, volvieron a Tenedos, lo rescataron, y le dijeron, oye, que lo siento por todo esto, que has estado aquí nueve años solitario, que te hemos abandonado, pero es que te necesitamos, ¿no? Un poquito convenidos, ¿no? Y bueno, Filoctetes al fin y al cabo, pues, eh, diría, venga, vale, os perdono, y se fue. Y de hecho, Filoctetes fue el que consiguió matar a París, una vez que París había matado a Aquiles, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, es algo bastante importante, ¿no? Filoctetes lo vemos aquí en este cuadro, eh, con el pie herido y con su arco y sus flechas de Heracles. Esto me imagino que tiene cierta relación, por cierto, con el Filoctetes, que es entrenador de Heracles en la película de Disney, a la que algunas veces hacemos referencia, pero la verdad no tiene mucha relación con esto. Todo esto es lo que había pasado con Filoctetes, o sea, esto ha sido un breve repaso a la vida y obra de Filoctetes, pero ahora volvemos... A, bueno, los griegos están llegando, están llegando, están llegando a Troya y el primer barco que llega es el de Protesilao, que de hecho su nombre eh, pues tiene que ver con esto, ¿no? Protesilao, algo así como el primero que llega. Entonces, pues efectivamente fue el primero en desembarcar en Troya y también fue el primero en morir. Entonces, pues, bueno, mala suerte, ¿no? Y el segundo en llegar a Troya fue Aquiles y, bueno, pues ya Aquiles llegó, empezó a matar a todo el mundo, incluso mató a un hijo de Poseidón, un tal Cicno. Que era invulnerable a las armas. Entonces, pues ya vemos aquí que Aquiles empezó muy fuerte, ¿no? Finalmente, después de mucha lucha, que por cierto está, está bueno, un poquito flipado, pero pero bueno, si os gustan este tipo de escenas, eh, está bastante bien, ¿no? En la, en la película esta de Troya con Brad Pitt y todo esto, ¿no? Que, que Brad Pitt es Aquiles. Pues bueno, eh, finalmente los griegos toman la playa y montan el campamento. Y recuerda